0: Cruises, der Counter-News-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Counter-News-Podcast. Wir sind schon bei der Episode Nummer 14, aufgenommen heute am 15.12.2021. ihr merkt, wir nähern uns schon mit großen Schritten, zum einen Weihnachten, aber auch dem Jahresende. Und bevor es soweit ist, sind wir wieder in unseren Tonstudios. Der Christoph und ich sitzen für euch wieder vor dem Mikrofonen. Hallo Christoph. Hallo Christian. Bist du schon in vollkommener vorweihnachtlicher Stimmung? Ja. Das ist gut. Wenigstens einer <lacht> von uns beiden. Das bin ich. Es ist 9.39 Ich habe schon zwei Glühwein-Intus und könnte dir jetzt
1: hier, ich habe hier gerade eine Broschüre vor mir, wo Weihnachtslieder drin sind, inklusive Noten. Habe ich im
0: Leben nie begriffen, Noten, aber egal. Aber wir könnten singen. Das ist super, ja. Lass uns das verschieben, bis du den dritten Glühwein-Intus hast und ich würde mhm. sagen, wir machen einen separaten Podcast dafür. Das klingt nach einer super Idee. Das gibt es, glaube ich, bestimmt noch nicht. Weihnachtslieder in einem Podcast. Ja, Mensch, vielleicht wird dann Babsi auf uns endlich mal aufmerksam. Du gibst es nicht auf, ich merke schon. Ich gebe
1: es nicht auf und um das nochmal klarzustellen, ich habe kein Glühwein in den Tuss, sondern simpel zwei
0: Kaffee. Würde bei mir aufs Gleiche hinauskommen, weil ich ja nicht so der Koffein-Junkie bin. <lacht> Tja. Aber wir wollen heute gar nicht so lange drum herum reden, denn wir haben eine besonders spannende Folge. Wir haben nämlich ein Interview mit einer Kollegin geführt zum Thema MSC Bellissima und Saudi-Arabien. Und aus technischen Gründen haben wir das Ganze schon vor diesem Podcast aufgezeichnet. Mensch, das wolltest du schon immer mal sagen, oder? Wie so ein Nachrichtensprecher. Unbedingt, ja. Bevor wir aber zu dem Interview kommen, dann haben wir noch eine Neuigkeit. Denn seit heute gibt es eine neue Preisaktion von MSC Cruises, quasi eine vorweihnachtliche Bescherung. Wenn ihr also noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, für den oder die Liebste, warum nicht eine Kreuzfahrt verschenken? Und dafür gibt es, wie gesagt, jetzt eine neue Aktion, bei dem es zusätzlich ein attraktives Bordguthaben gibt. Zwischen 25 und 100 Euro pro Vollzahler. Und was müsst ihr dafür tun? Einfach eine Reise aus unserem reichhaltigen Angebot für den kommenden Sommer buchen. Wir haben annähernd 500 Routen, aus denen ihr auswählen könnt. Und das Ganze läuft bis zum 15.01.2022. Noch ein ganz heißer Tipp an alle Expedientinnen und Expedienten. Dieses
1: Angebot gilt auch auf unsere PEP-Angebote. Denn
0: die PEP-Angebote basieren auf den Frühbucherpreisen und genau das ist das Einzige, was ihr beachten müsst. Also wenn ihr euch eine Reise aussucht, dann muss es die Preisart Frühbucher sein und dann bekommt ihr automatisch dieses Bordguthaben mit hinzu. So, nun aber genug der Bescherung. Ich würde sagen, lasst uns beginnen mit dem Interview. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, wir freuen uns, dass wir jetzt zu unserem angekündigten Interview kommen mit unserem zweiten Interviewgast, wieder aus der MSC-Familie von MSC Cruises in Deutschland. Ja, und ich begrüße recht herzlich unsere geschätzte Kollegin Sonja Pötsch. Hallo Sonja. Hallo. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, im späteren Verlauf des Interviews wollen wir uns ja dann noch über die Reise mit der MSC Bellissima unterhalten. Und da warst du ja mit auf dem Femtrip, was wir auch schon angekündigt hatten. Aber zunächst wollen wir dich doch erstmal mal ein bisschen kennenlernen. Erzähl doch mal ein bisschen über dich selbst. Wer bist du und wie bist du zur MSC gekommen? Wie lange bist du schon da? Einfach feuerfrei für dich.
2: Feuerfrei für mich. Also angefangen habe ich im Reisebüro. Ich habe sehr lange im Reisebüro gearbeitet, als Expedientin, dann teilweise Büroleitung gemacht, 2001 kam ich dann zu Festivalkreuzfahrten und habe da dann im Außendienst bis 2004 gearbeitet. Mein erster Arbeitstag bei MSC war der 1. Oktober 2004. Das heißt, ich bin jetzt sagenhafte 17 Jahre dabei. Wow. Und zu MSC bin ich gekommen, weil Festival 2004 den Betrieb eingestellt hat. Mein damaliger Chef zu MSC gewechselt hat als Geschäftsführer und der hat mich einfach eingepackt und mitgenommen.
0: So wie es idealerweise sein sollte. Ne? Also. Mhm. 17 Jahre.
1: Ich bin immer so ganz stolz, dass ich nächstes Jahr Zehnjähriges feiere. Aber 17 Jahre, liebe Sonja, Mensch, du bist ein wahres MSC-Urgestein. Und das dich gesehen. <lacht>
2: <lacht> ja, vielen Dank dafür. Wobei Urgestein, man fühlt sich dann doch etwas älter. Aber man kann die Fakten jetzt auch nicht ändern. Aber ich finde 17 Jahre auch schon sehr beeindruckend.
0: Ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen dich ja nicht, aber ich kann sagen, also du bist trotzdem im Herzen sehr jung geblieben und immer sehr erfrischend, wenn wir dich in <lacht> München auch im Büro sehen. Lieber Christian, vielen Dank, aber das macht jetzt
2: auch nicht besser, im Herzen sehr jung geblieben.
0: Ja, ein Komplimenten muss ich arbeiten.
1: <lacht> Nicht nur im Herzen, auf alle Fälle, liebe Sonja, wir sitzen uns ja, wenn ich dann auch mal in München bin, ja doch äh, relativ ohne Corona quasi gegenüber im Büro. Und in
0: der Schnelligkeit, wie du E-Mails schreibst, wie du reagierst, etc., bist du dann doch wirklich ja, und die sehr in der Firma. Ja. Und ich habe gehört, wenn ihr zu zweit dann im Büro sitzt, äh, dass ihr ein gemeinsames Hobby habt, nämlich um die Wette fluchen, kann das sein? Hm. <lacht> Fluchen würden wir das nicht nennen, Sonja.
2: Sagen wir mal, dem Unmut kurz Luft machen, denn dann kann man wieder unbelastet an die Arbeit gehen. Ja,
1: um dieses Szenario vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz zu erklären. Die liebe Sonja und ich sind meistens im Büro etwas länger da als der Rest. Das heißt, es ist abends ziemliche Stille, außer eben Sonja Pötsch plus Christoph Schipp geht die leise hier und da mal vor sich hin etwas brappeln und... <lacht> Sehr
2: schön beschrieben. Ich habe das äh, ja, das Bild stieg gerade vor meinem inneren ja, ne? Auge auf. Ja. Ich freue mich auch schon, wenn Corona-Zeiten wieder vorbei sind <lacht> und wir diese
1: liebgewonnene Tradition fortsetzen können. Definitiv. Ja, ist auch ganz oben auf meiner
0: Liste. <lacht> Ja, hoffen wir das mal alle, dass es bald soweit ist. Dann werde ich mich auch sicherlich das eine oder andere Mal wieder dazugesellen. Aber kommen wir doch mal wieder zurück auf deine Person. Wenn du jetzt schon 17 Jahre im Unternehmen bist, hast du mit Sicherheit schon ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Erzähl uns doch darüber auch nochmal so ein bisschen was.
2: Angefangen habe ich im Außendienst, habe ich die ersten Jahre auch die unterschiedlichsten Regionen betreut, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Zu Beginn wann wir dazu führt? Also es das heißt Westen, Norden, Osten und ich im Süden. Kann man sich vorstellen, wie groß da die Regionen waren. Hat sich dann im Laufe der Zeit natürlich verändert. Es kamen mehr Schiffe. Dadurch war natürlich die Herausforderung auch eine viel größere, deutlich präsenter zu sein bei unseren Partnern vor Ort. Mehr Kollegen. 2010 bin ich dann in die Zentrale gewechselt, bin ich nach München. Und war für den Außendienst verantwortlich. Da waren wir dann schon 19 Kollegen im Außendienst. Und 2014 wurde dann eine neue Position geschaffen, nämlich Key Account Manager Online Sales. Und die habe ich dann übernommen und seitdem bin ich dann auch für unsere
0: OTA-Partner zuständig. Genau, das heißt die großen Online-Vertriebspartner, die mit uns zusammenarbeiten, die auch quer über Deutschland verstreut sind.
2: Die großen Partner, wie aber auch äh, kleinere Partner, die überwiegend oder ausschließlich online verkaufen.
0: Bestimmt auch eine spannende Aufgabe. Wie arbeiten diese denn so im Vergleich zum stationären Vertrieb oder auch zu anderen großen Key-Account-Partnern? Gibt es da große Unterschiede?
2: Also das Spannendste, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, was ich festgestellt habe, so in den ersten Monaten, als ich diese Position übernommen hatte, war, dass es den Onliner nicht gibt. Jeder Partner arbeitet online anders, hat andere Strukturen und hat andere Schwerpunkte. Das war schon mal das Erste, was mich da sehr, sehr fasziniert hat. Der große Unterschied ist meines Erachtens, dass ähm, die Partner, die online arbeiten, natürlich eine sehr große Reichweite haben und dadurch Angebote und Neuerungen, Informationen sehr schnell an die Kunden
0: bringen können. Und in den letzten Jahren ja auch teilweise große Service-Center aufgebaut haben. Das heißt, die Beratungsqualität ist dort auch immens gestiegen, oder?
2: Immens gestiegen auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite auch äh, bewahrt über all die Jahre, weil es gab von Anfang an auch viele Online-Partner, die auf den persönlichen, also den telefonischen persönlichen Kontakt mit ihren Kunden Wert gelegt haben und die Aussage, die man manchmal in der Fachpresse liest, dass das alles sehr anonym ist und ähm, niemand wirklich für den Kunden verantwortlich ist, kann ich so auch gar nicht unterschreiben. Also das ist überhaupt nicht der Fall, weil hinter jedem Onliner stehen auch viele Mitarbeiter, die ein sehr, sehr profundes Fachwissen haben und dem Kunden zur Verfügung
0: stehen. Ja, wie ein klassisches Reisebüro, nur dass man sich nicht gegenüber sitzt, sondern halt die Kommunikation entweder per E-Mail oder Telefon oder Chat dann einfach wahrt.
2: Genau, genau die Möglichkeiten der die Kontaktaufnahme ist einfach äh, deutlich breiter. Das Einzige, was nicht stattfindet, ist der persönliche
0: Kontakt dieser. Da gibt es ja eine ganze Menge Leute, die das bevorzugen, dass sie nicht in ein Reisebüro gehen müssen, sondern das vielleicht auch bequem von zu Hause erledigen können. Also auch eine sehr, sehr wichtige Säule im deutschen Reisevertrieb.
2: Es ist eine sehr wichtige Säule und ich bin auch davon überzeugt, dass äh, mittlerweile viele stationäre Reisebüros ja ihren Online-Vertrieb ausgebaut haben, weil sie erkannt haben, dass viele Kunden mittlerweile auch bequem von zu Hause sich zumindest vorher informieren wollen.
0: Und es gibt ja auch so bekannte Studien. Es gibt ja auch wiederum den anderen Kunden, der quasi sich online informiert, aber dann doch wieder ins stationäre Reisebüro geht. Also es hat, denke ich, beide Seiten vereint, das Ganze online und stationär. Also es sind einfach zwei Seiten einer Medaille.
2: Natürlich. Und das Tolle an der heutigen Zeit finde ich einfach, dass sich der Kunde wirklich entscheiden kann, was er nutzen möchte, ob er den persönlichen Kontakt haben möchte. Und da bin ich auch der Überzeugung, dass es stationäre Reisebüros noch sehr, 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 sehr lange geben wird, weil es eben Kunden gibt, die darauf sehr viel Wert legen und auf der anderen Seite gibt es die Kunden, die eben, ich sage jetzt auch einfach mal eine Online-Bestellung, ihre Reisen abends oder am Wochenende online vornehmen wollen.
0: Definitiv. Ich denke auch, dass es die stationären Reisebüros weitergeben wird, wobei ich der Meinung bin, dass dort eine Spezialisierung dem einen oder anderen Büro ganz gut tun wird, aber das wird dann auch die kommende Zeit dann noch mit sich bringen bin ich ganz bei dir. So, Christoph, du bist so still. Möchtest du auch wieder ins Gespräch einsteigen?
1: Ich habe euch ganz gespannt gelauscht. Selbstverständlich steige ich in das Gespräch ein. Liebe Sonja, jetzt kommen Parts, wo du ganz genau aufpassen musst, was du sagst. Denn, haha, die erste Frage, die wir nämlich jetzt für dich haben, die bedeutet, oder beziehungsweise die sagt aus und fragt dich, was macht dir an der Arbeit am meisten Spaß?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil am meisten Spaß, die Arbeit komplett macht Spaß, aber am meisten Spaß, denke ich, doch, am meisten Spaß macht einfach, das wir Wunderschöne Schiffe haben und ich das Vergnügen habe, diese wunderschönen Schiffe anbieten zu können und verkaufen zu können, und das mit tollen Partnern und mit tollen Kollegen an der Seite. Und das ist einfach das, was ich mir für, meine, für mein Arbeitsumfeld und für meine Arbeit wünsche. Und es wird nie langweilig. Auch das wäre ein Todesstoß für mich, eine Arbeit, wo ich jeden Tag wirklich das Gleiche mache. Insofern ist die Position perfekt auf mich zugeschnitten.
1: Mensch, wunderbar. Diesen Tonausschnitt werden wir gleich nochmal an unsere Personalabteilung weiterleiten. Sie haben alles richtig gemacht. Wunderbar. Mensch. <lacht> so, Sonja, nächste heikle Frage. Was war dein schönstes Erlebnis bisher, muss man natürlich dazu sagen, bei MSC? Und jetzt denk genau nach. Hoffentlich ist es eins, wo wir dabei sind. Oder waren.
2: Äh, nein, da muss ich dich enttäuschen. Es gab sehr, sehr, sehr viele schöne Erlebnisse, aber das Erlebnis, das mir immer in Erinnerung bleiben wird und das mich zutiefst beeindruckt hat, war die erste Taufe, an der ich teilnehmen durfte. Das war 2005, da die ihr beide noch nicht im Unternehmen, das war die Taufe der MSC Musiker, die fand in Venedig statt. Und zum einen war es die allererste Taufe, an der ich teilnehmen durfte und dann fand das Ganze in Venedig. Also man muss sich das so vorstellen, roter Teppich, es war abgesperrt, es waren Venezianer da, die vom Markusplatz aus zuschauten, man hatte die tolle Kulisse von Venedig im Hintergrund und es war einfach ein zauberhaftes, ein traumhaftes Event
1: und das wird
2: mir immer in Erinnerung bleiben. Und auch wenn du mit Partnern strickst, die auch dabei waren, war was ganz, ganz Besonderes.
1: Ich entnehme deinen Aussagen gerade, weil, wie du schon sagtest, wir waren da noch nicht Unternehmen und ich kann mich auch nicht an die Taufe der Musiker erinnern. Das Schiff lag quasi vor dem Markusplatz, weil das wäre ja wirklich ein ganz tolles Szenario. Ja, ja. Venedig von den Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen kennt, weiß das vielleicht, wie die Ein- und Ausfahrt in Venedig ist. Und wenn es direkt dann da lag, vor dem Markusplatz, ist das natürlich was ganz Besonderes. Dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
2: Es war wirklich... Einfach äh, ein Traum, ein Event, das sich auch nie mehr wiederholen lässt. Mit den Einfuhrbeschränkungen jetzt wenig, ja. aber es war einfach
1: zauberhaft. Schön. Weil wir gerade schon bei Reisezielen waren. Wir hörten ja auch so ein bisschen raus, Venedig scheint dir ja doch sehr zu gefallen. Also vielleicht auch Italien in Summe. Was ist denn dein schönstes Reiseziel, liebe Sonja?
2: Das, hat sich auch dieses Jahr geändert, beziehungsweise um ein äh, neues Zielgebiet erweitert, definitiv seit diesem Jahr Red Sea und Saudi-Arabien.
1: Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Allerdings, die Frage beantwortet sich, wann warst du das letzte Mal auf einem unserer Schiffe? Das ist ganz klar, das ist noch gar nicht lange her. Aber gibt es an Bord einen Lieblingsort, wo du gerne bist, den es vielleicht sogar auf mehreren unserer Schiffe gibt?
2: Auch das ist natürlich je nach Schiffsklasse sehr unterschiedlich. Ja. Äh, als letztes Schiff war das natürlich MSC Bellissima. Und da ist es eindeutig für mich die Horizon Bar, weil man einfach einen traumhaften Ausblick hat auf Meer und die Gedanken spielen lassen kann, wenn man sieht, wie das Schiff dann über den Ozean gleitet. Also es ist äh,
0: wunderschön. Dazu muss man vielleicht sagen, die Horizon Bar liegt auf Deck 16. Ich glaube, das ist es doch die in der Mitte, oder?
2: Nein, Horizon Bar ist die äh, Heckbar. Du sitzt quasi hinten bei der Bellissima, siehst ein bisschen nach unten auf den Pool und hast dann, wenn du deinen Blick schweifen lässt, siehst du einfach das Meer. Und für mich wirklich, die schönste Bar an Bord unserer Schiffe und ein toller Platz abends, gerade wenn es dunkel ist oder auch noch toller, wenn die Sonne untergeht, um
0: wirklich das Meer zu genießen. Die ist wirklich schön, wenn dann noch so ein bisschen Hausmusik oder chill musik dann läuft. Ist wirklich ein schönes Ambiente dort hinten. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Was siehst du denn so als die Vorteile und Stärken von MSC Cruises? Wie viel Zeit habe ich? So viel, wie du willst.
2: <lacht> Nein, bringen wir es einfach mal auf, auf den Punkt. Wir haben eine moderne Flotte, wir haben eine große moderne Flotte und können dadurch natürlich sehr viel unterschiedliche Fahrgebiete anbieten. Wir haben ein internationales Publikum an Bord, was für mich ein sehr großer Vorteil ist. Und im täglichen Leben merkt man das sehr stark, dass wir ein familiengeführtes Unternehmen sind. Einfach ist der Umgang mit Mitarbeitern, äh, mit neuen Schiffen einfach ein anderer, als wenn alles nur
0: quasi auf den Aktienkurs guckt?
2: Danke. Äh, wenn alles nur auf den Aktienkurs schaut und wer einmal die Vorstellung eines neuen Schiffes von unserem CEO gehört hat, der weiß, wie viel Herzblut da einfach drinnen hängt. Und äh, auch nach all den Jahren geht mir wirklich immer das Herz auf, wenn ich äh, jemanden aus der Familie über die Schiffe sprechen höre, über ein neues Projekt sprechen höre. Da ist so viel Leidenschaft, Energie und Emotion dahinter. Was mich dann auch immer wieder anspornt, viel Energie in MSC zu stecken.
0: Das ist absolut richtig und ich meine, seit 2017 haben wir sieben weitere neue Schiffe in den Dienst gestellt. Und du hast vollkommen recht, bei jedem neuen Schiff gibt es emotionale Reden und man merkt wirklich, dass das nicht einfach so dahergesagt ist, sondern wie du schon gesagt hast, da, da ist Passion, da ist Lust und Leidenschaft dahinter für die neuen Schiffe und für die Neubauten. Also finde ich auch, ist ein großes, großes Plus, was wir bei MSC Cruises haben.
1: Zumal ja auch einfach, und das merken wir drei ja auch, wenn wir dann bei Taufen, bei Events sind etc., es ist ja auch so ein Stückchen unsers. Obwohl wir ja nun materiell keinen Anteil haben an einem an Schiff oder an dem Unternehmen. Trotzdem, es ist ein bisschen unsers. Und das ist irgendwie wieder dieser Familiengedanke, der sich durch alle Bereiche zieht.
0: Genau. In den 17 Jahren hast du bestimmt einiges auch bei uns erlebt. Gibt es denn vielleicht noch so zum Abschluss eine lustige Anekdote, die du uns erzählen kannst?
2: <lacht> auch da gab es äh, sehr, sehr viel. Aber darf es auch eine romantische sein?
0: Absolut. Sowas hatten wir noch gar nicht hier. Romantik kommt viel zu kurz hier. <lacht>
2: Ich hatte 2006, glaube ich, mit einer der ersten Inforeisen, die MSC angeboten hatte. Und das waren drei Nächte an Bord, 20, 22 Teilnehmer. Als wir zurückgekommen sind, hatte ich einen Anruf, war ein männliches Wesen am Telefon und sagte, oh Mensch, Sonja, ich habe so eine tolle Frau kennengelernt bei der Infotour. Jetzt habe ich die Telefonnummer vergessen. Kannst du mir die Nummer geben? Ich muss da unbedingt anrufen. Weil ich gesagt, du, geht nicht. Hat einen Schutz. Also ich kann jetzt nicht einfach eine Telefonnummer geben. Aber ich biete dir an, gib mir deine. Ich rufe sie an, gib ihr deine Telefonnummer. Und wenn sie möchte, ruft sie dich zurück. Ja, ja, tolle Idee. Toll. Vielen Dank, dass du das machst. Dann habe ich sie angerufen. Sie hat sich sehr, sehr... Sehr gefreut. Dann habe ich zwei, drei Wochen nichts gehört. Dann ähm, hatte er mir nochmal geschrieben, tausend Dank, wir sind ein Paar. Und, und das ist jetzt so mein Highlight, ein Jahr später habe ich dann äh, die Info bekommen, dass beide geheiratet haben. Und das finde ich wirklich so ein tolles Erlebnis, äh, bei uns an Bord kennengelernt, verliebt, geheiratet. Es ist jetzt schon sehr lange her. Ich hoffe, die beiden sind immer noch sehr glücklich.
0: Auf jeden Fall eine tolle Geschichte, habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, MSC bringt nicht nur tollen Urlaub, sondern auch Menschen ja fürs Leben zusammen. Sehr schön.
1: Aber von einem wunderbaren Erlebnis in der Vergangenheit hin zu einem Erlebnis, was bei dir, die Sonne, noch ganz, ganz frisch in Erinnerung ist. Wir wollen nämlich mit dir jetzt ein bisschen über unsere wunderbare Reise mit der MSC Bellissima ab an Saudi-Arabien und im Roten Meer reden.
2: Sehr gerne. Ich kam da so begeistert zurück. Ich kann hier Tage. Reden. Frage, was möchtet ihr wissen?
1: Als allererstes, fasset doch einmal die Woche, und jetzt wird's kritisch, in eins, zwei Sätzen zusammen. Das ist wirklich schwierig. Mhm. Sagenhafter Service
2: an Bord mit einer hochmotivierten Crew an Land Tolle Erlebnisse mit dem Gefühl, eine der ersten internationalen Touristen zu sein, die UNESCO-Welterbestätten in den letzten Jahrzehnten sehen zu können.
1: Genau das beschreibt im Endeffekt nämlich auch diese wirklich bezaubernde Destination. Sie ist halt eben noch wirklich unangefasst von internationalen Gästen. Aber Sonja, kommen wir ganz kurz vielleicht erst einmal zur Anreise. Man kann ja die Kreuzfahrt inklusive der Anreise ab München und ab Frankfurt in Kooperation mit der Saudia buchen. Erzähl doch mal, wie war der Flug? Wie ist es mit einer wirklich ja, zutiefst arabischen Fluggesellschaft zu fliegen?
2: Also ich war generell wirklich sehr gespannt. Arabische Länder kenne ich viele, habe ich auch einige schon besucht. Saudi-Arabien fehlte da noch auf meiner Liste und auch saudi kannte ich. Service an Bord sehr gut, Sitzplatzabstand deutlich besser als was äh, man sonst so von gerade tata äh, gewohnt ist. Ein super freundlicher Service, muss man sagen. Also der Flug dauert ein bisschen länger als fünf Stunden. Es gibt Porzellangeschirr zum Essen und Besteck. Es gibt warmes Essen. Es gibt warmes Essen, da auch noch sehr gut schmeckt, muss man sagen. Es werden so Kleinigkeiten, äh, macht es dann auch einfach aus. Es werden zum Beispiel äh, Kits verteilt mit ähm, Handdesinfektion und schönen Saudia-Masken, mit denen dann an Bord auch sehr viele rumgelaufen sind. Es war noch eine Zeit, wo man keine FFP2-Masken benötigt hat. Insofern regulärer mund nasenschutz Auch da ging es schon mal mit einem tollen Erlebnis los. Was man sagen muss, was am Anfang für manche, also ich habe mich mit vielen Inforeiseteilnehmern und Unterhalten natürlich, was für einige doch eine Herausforderung war, waren die Unterlagen, die man benötigt, mhm. um am äh, Flughafen an Bord zu kommen, um einreisen zu können. Es sind mehr, als man gewohnt ist, aber wenn man sich eine Übersicht macht, was man benötigt, auch kein Thema. Vielleicht fasse ich da mal zusammen, was man braucht. Also mhm. zuallererst benötigt man Visum. Hier sind wir in Planung, dass das Visum inkludiert ist, wenn der Flug auch über uns gebucht wird. Ist aktuell aus sauditechnischer Sicht leider noch nicht möglich. Deswegen muss das Visum vorab beantragt werden. Ist aber überhaupt kein Thema. Das funktioniert online. Visumantrag. Wie lange habe ich gebraucht? Nicht mal fünf Minuten. Da war die größte Herausforderung, muss ich sagen, das Passbild einzufügen. Wenn man aber, anders als ich, die Beschreibung liest, nämlich mit der Maximalgröße des Passfotos, welches hochgeladen wird, ist auch das kein Thema. Insofern, lesen hilft. Doch, nachdem ich es dann dreimal gelesen hatte, ging das dann auch sehr schnell. Nach Absendung dieses Antrags hatte ich mein Visum innerhalb von einer Minute zurück. Eine Kollegin, da hat es zehn Minuten gedauert. Wahrscheinlich hatten da gerade viele das Visum angefragt. Aber ich denke auch, ein E-Visum nach zehn Minuten zu bekommen, ist super schnell. Dieses Visum muss man zweifach noch besser dreifach ausgedruckt mit dabei haben. Dann gibt es einen E-Mail-Link, den bekommt man. Da muss man sich registrieren, wie mittlerweile auch in vielen europäischen Ländern, bevor man einreist. Auch diese Registrierung dauert nicht lange. Da muss man die Adresse angeben, wo man ist in Saudi-Arabien, bei Bellissima, Lang, Bellissima und Cheddar. Auch da hat man denn die Bestätigung und die Genehmigung, dass man einreisen kann nach maximal zwei Minuten. Auch dieses Formular sollte man zweifach bzw. dreifach ausgedruckt mit dabei haben. Dann langt aktuell noch nicht der Impfnachweis als App. Da sollte man die Bestätigung, die man vom Arzt bekommen hat bzw. von den Apotheken bekommen hat, auch in zweifacher Ausfertigung oder dreifacher Ausfertigung mit dabei haben. Mehrfache Ausfertigung deswegen, falls irgendeine Behörde eines dieser Exemplare einbehält. War bei mir nicht der Fall. Also ich hatte alles dreifach dabei. Ich habe alles auch dreifach wieder mit nach Hause gebracht. Dann benötigt man einen PCR-Test, der nicht älter ist als 72 Stunden. Auch dieses Testergebnis ausgedruckt. Da war ich ehrlich gesagt einmal, weil das will man bei der Einreise sehen und danach nicht mehr. Dann kommt man an Bord, hat wie gesagt einen sehr, sehr angenehmen Flug, kommt in Jeddah an, weil auch da war ich sehr gespannt, wie es ist bei den Einreisen, weil ich, ich kenne das zum Beispiel aus anderen Ländern, auch aus Kuba oder so, wo die Menschen, die an den Einreiseschaltern sitzen, oftmals recht finster schauen anders in Saudi-Arabien. Was mich sehr überrascht hat, nach den ganzen Berichten, die man in der Presse gelesen hatte, es waren sehr viele Frauen, die super freundlich und ja, auch sehr neugierig auf die westlichen Touristen reagiert haben. Also eine sehr angenehme Einreise. Da noch eine kleine Herausforderung, man muss keine Fingerabdrücke abgeben und anscheinend sind meine nicht ganz so toll ausgeprägt. Das ging nicht nur mir, so ein paar anderen auch. Also ich habe, glaube ich, jeden Finger von beiden Händen 20 Mal auf diese Fingerabdruckkenner gelegt, bis sie dann alle aufgegeben hatten. Und dann immer so einen Vorgesetzten holten und sagten, äh, hier funktioniert nicht. Dann hatte der immer genervt gesagt, ja, dann soll sie halt die Maske abziehen. Also dann habe ich meine Maske abgezogen. Dann haben sie mein Gesicht mit dem Foto verglichen stellten fest, das ist sie und dann durfte ich weiter. Also es ist ein bisschen anders, als man es kennt. Und es ist natürlich nicht ganz so schnell, als wenn ich in Europa einreise. Aber überhaupt kein Problem. Und ähm, man darf sich da auch nicht verunsichern lassen.
0: Das ist ja auch jetzt nichts Spezielles, nur auf Saudi-Arabien gemünzt ähnlich. ist Es ja beispielsweise auch bei den USA dasselbe. Da muss ich ja auch Fingerabdrücke abgeben, etc. Oder das Einreiseprozedere ist teilweise etwas langwierig. Also denke ich mal, kein Problem.
1: Ja, und wir sind halt auch sehr verwöhnt, was man da einfach dazu sagen. Ja? Wenn wir innerhalb der Europäischen Union reisen, es interessiert ja keinen in dem Sinne mehr. Wir können frei reisen. Insofern, man gewöhnt sich natürlich über die Jahre dran. Und wenn man dann eben woanders hinreist, wo man dann halt eben bestimmte Dinge wirklich auch ja, einhalten muss, Dokumente dabei haben muss, dann ist es für uns wieder eine kleine Herausforderung. Andere Nationalitäten auf dieser Erde haben das immer, wenn sie irgendwo hinreisen.
2: Einmal das und dann, ich habe das jetzt wirklich nur betont, weil das von einigen Teilnehmern des Amtrips so herausgestellt worden ist. Und Ja, es ist außergewöhnlich, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir leben auch in herausfordernden Zeiten. Also Vor Corona hätte man da auch ganz, ganz viele der Unterlagen nicht benötigt. Und Saudi-Arabien ist ein Land, das sich da sehr schützt. Was aber natürlich den großen Vorteil hat, dass man sich da auch sehr, sehr sicher fühlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, während dieser Woche an Bord und auch schon während dem Flug, ich habe mich nie so sicher gefühlt wie in dieser Woche. Also auch in eineinhalb Jahren Deutschland nicht oder auch in anderen Urlauben, die ich in der Zeit gemacht habe. Nicht. Insofern muss man das auch immer ein bisschen in setzen Dann kommt noch dazu, dass die Einreise, obwohl Fingerabdrücke genommen werden, obwohl man diese Unterlagen vorzeigen muss, das Ganze doch sehr, sehr schnell ging. Ihr könnt euch vorstellen, in München zum Beispiel, wenn ich lande, warte ich, Teilweise eine Stunde, bis mein Gepäck kommt. Das ist zwar dann sehr lange, aber es kam schon vor. In Cheddar, wir sind eingereist, wir haben die Passkontrollen hinter uns gebracht, kamen zum Gepäckband und die Koffer waren schon da. Insofern dauert das auch nicht lange und geht sehr entspannt. Dann geht es weiter aufs Schiff. Im Terminal, bevor man an Bord kommt, wird nochmal ein Corona-Test gemacht und dann wird eine App verlangt. Auch das wird vorher schon kommuniziert, dass man diese App Nötig. Die ist ein bisschen tricky, insofern, also ich habe den in Deutschland runtergeladen. An dem Tag, an dem wir im Terminal angekommen sind, war der erste Tag mit internationalen Gästen. Da lief, muss man ja auch sagen, noch nicht alles so reibungslos. Wir waren die Versuchsgruppe, kann man sagen. Mittlerweile sind die Abläufe, also Kollegen von uns waren eine Woche später an Bord. Da ging das schon deutlich schneller an dem Tag hat das WLAN nicht funktioniert im Terminal. Und was wir nicht wussten, was vorher auch nicht kommuniziert war, was mittlerweile aber in FAQs aufgenommen wurde, ist, dass diese App nur dann funktioniert. Also man kann die nur dann ausfüllen, wenn man sie in Saudi-Arabien runtergeladen hat. Das heißt, es ging Mitarbeiterinnen des Terminals dann drum und haben ihr Handy zur Verfügung gestellt. Da wurde dann ein Hotspot eingerichtet, man hat sich da eingeloggt dann habe ich die alte App gelöscht, die neue runtergeladen und habe meine Daten eingegeben. Das ist wie bei uns die Corona Warn App. Gefragt, ob ich diese App habe, wurde ich einmal in Saudi Arabien. Dann habe ich die vorgezeigt, die wurde nicht geöffnet. Der wollte nur sehen, dass ich das Ding runtergeladen hatte und dann ist gut. Und ja, dann ist man an Bord. Und da muss ich sagen, eine sowas von hochmotivierte Crew, gerade für die erste internationale Kreuzfahrt, war natürlich ein Traum. Die Auslastung des Schiffs war sehr niedrig, waren vom Crew-Passagierverhältnis besser als bei äh, wirklich einem 5-Sterne-Luxus-Schiff. Die Angebote, der Service, die Freundlichkeit, die Offenheit der Menschen war einfach traumhaft und dann sind wir schon zu unserem ersten Ausflug nach Cheddar gestartet und auch das ist einfach toll. Ich war ja da auch sehr gespannt, wie ist das so? Also ich bin blond, habe dazu noch kurze Haare. Ich habe auch gedacht, bin mal, mal schauen, wie, wie dem mich alle so anschauen, weil... Ähm, du fällst auf jeden Fall aus. Verschleiern tue ich mich nicht. Und das war wirklich für mich so ein positives Gefühl, da auch an Land zu sein und sehr viele offene, freundliche Gesichter zu sehen. Zwei Mädchen, ich glaube, die eine war sechs, die andere zwölf, hatten uns, das waren ja dann Busgruppen, also mit 40, 50 Menschen, die alle anders gekleidet waren als die Mädels, die das vorher jemals gesehen hatten, die hatten uns sehr neugierig und er ich sag mal, so angeschaut, als ähm, wenn du bei uns mit einem Raumanzug rumläufst. Ansonsten gerade von Frauen viele herzliche Blicke und du hattest nie das Gefühl, du bist hier als westlicher Tourist nicht willkommen. Das hat mich auch sehr begeistert. Was man wissen muss, natürlich als Touristiker weißt du das, aber auch für Touristen haben wir das bei den FAQs ja, sehr deutlich hervorgestellt, in Saudi-Arabien darf kein Alkohol ausgeschenkt und äh, verkonsumiert werden. Das heißt, solange das Schiff in Saudi-Arabien liegt, also solange es im Hafen liegt, wird an Bord auch kein Alkohol ausgeschenkt. Da hat sich MSC aber natürlich auch was einfallen lassen. Es gibt sagenhafte antialkoholische Cocktails, die man dann abends in der Bar genießen kann. Und es bezieht sich auch wirklich nur auf die Zeit, solange das Schiff liegt. Eine Viertelstunde nachdem das Schiff abgelegt hat, ähm, gibt es dann ganz normal Alkohol
0: an Bord. Denke ich aber auch nicht das Schlechteste. Vielleicht mal ein wenig auf Alkohol zu verzichten, wie du sagst, wir bieten ja antialkoholische Cocktails an. Ich habe auch gehört, es soll alkoholfreie Weine geben, ist das richtig?
2: Werden antialkoholische Weine oder alkoholfreie Weine angeboten beim Essen? Mein, muss ich gestehen, ist es nicht. Ich hatte mal <lacht> den roten und den weißen getestet. Also der Weiße schmeckt so ein bisschen wie ein Cider. Da war das alkoholfreie Bier für mich Variante, ja, du, ja. Du, du, deutlich <lacht> besser, aber die Geschmäcker sind da ja auch sehr unterschiedlich ja. und ich habe wirklich die Zeit genutzt, das hatte ich bei uns an Bord ehrlich gesagt noch nie gemacht, die alkoholfreien Cocktails zu testen und war da wirklich begeistert. So frisch und so unterschiedlich von den Angeboten her, ja super toll.
1: Sonja, bevor wir jetzt aber zu den Zielgebieten kommen oder zu den einzelnen Destinationen, die ihr angelaufen habt und du uns da ein kleines bisschen etwas erzählt, möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, die Anreise mit der Saudia nach Jeddah erfolgt ja im fly and cruise Paket. Geht. Ab München ist es in der Regel ein Airbus A320 in der Langstreckenkonfiguration, bedeutet also eben, wie du schon erwähnt hast, auch ein bisschen erweiterter Sitzabstand. Soweit ich richtig informiert bin, auch Bildschirme direkt am Platz. Ab Frankfurt wird das wesentlich größere Flugzeug eingesetzt. Da ist es eine Boeing 787 und dann halt eben ein Langstreckenfluggerät mit all seinen Vorteilen, was so eben ein Langstreckenfluggerät mit sich bringt. Die Flüge sind Nachtflüge, das heißt es geht immer am späten Abend in Deutschland los. Man fliegt über Nacht, dann nach Saudi-Arabien, landet am frühen Morgen. Morgen, durchläuft dann die gesamten Einreiseformalitäten und kommt dann direkt aufs Schiff. Richtig, Sonja, ne? ich glaube, ihr habt sogar schon um acht, um neun rum gefrühstückt
2: <lacht> Ja, also wir sind gelandet um vier Uhr morgens, waren dann erst im Terminal und konnten, denke, das war schon vor acht Uhr Ortzeit, dann unser um Frühstück einnehmen an Bord. In der Sonne, in der Wärme.
1: Also keine Wartezeiten, weil ich glaube, das ist vielen, die, die sich mit der Reise vielleicht hier und da beschäftigt haben oder beschäftigen, werden natürlich auch noch mal so ein, ja, ich will nicht sagen Hindernis, aber da wird man drauf stoßen, wenn man sich Flugzeiten und Abfahrtzeiten des Schiffes anschaut, was passiert da dazwischen?
2: Ja, also sehr wichtiger Punkt, das hatte ich vergessen, also danke für den Hinweis, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Also bei mir auf dem Ticket stand zum Beispiel Check-In-Zeit 12 und ja, ich fragte mich, okay, komme circa um sechs am Hafen an, was mache ich dann sechs Stunden? Ist einfach so auf Ticket gedruckt. Du kommst am Hafen an, dann findet der Check-In statt und dann kannst du auch gleich an Bord gehen.
1: Ist ja ähnlich oder analog zu, wie wir es in Dubai auch handhaben, da ist es ja auch so, dass das Schiff ja schon wesentlich früher oder länger im Dubai liegt und man auch sehr, sehr früh dann einchecken kann.
2: Also man muss auf jeden Fall nicht mit Wartezeiten, mit kleinen Wartezeiten rechnen, bis alle eingecheckt sind und bis der Corona-Test ausgewertet ist, natürlich. Aber man muss nicht im Terminal warten, bis man eine bestimmte Uhrzeit erreicht, um erst dann an Bord zu gehen. Das geht nahtlos, weil das Schiff eben schon vor Ort ist.
1: Lass uns ganz kurz zu einem Highlight der Reise kommen und das ist, glaube ich, definitiv Alula. Alula ist UNESCO-Weltkulturerbe und das habt ihr natürlich im Rahmen eines Ausflugs besucht und ich glaube, da gab es die erste Überraschung mit einem kleinen Schreiben, was was ihr an Bord bekommen habt, denn eigentlich wird dieser Ausflug mit einem Bus durchgeführt. Nur dem Bus wurde ein R vorgesetzt. Also
2: ein ja, also es war super toll. Das ist Hekra, Al-Ula und Elephant Rock. Dafür hatten sich die meisten entschieden und ja, wir hatten schon gedacht, okay, und fünf Stunden Busfahrt hin, aber um das zu sehen, das ist es wert. Und wie du sagst, wir wurden dann mit einem Scheiben überrascht, dass wir fliegen dürfen für die Hin- und für die Rückreise, was das Ganze natürlich verkürzt hat und deutlich angenehmer gemacht hat vom ähm, Handling her. Vom Zielgebiet her muss ich ganz ehrlich sagen, ein Traum, was ich vorhin schon einleitend sagte, was super faszinierend ist. Also bei Hekra, da hat Felsengräber, die sehr verstreut sind. Und jeder, der sich für Archäologie interessiert, kennt das. Man ist an zauberhaften Orten, mystischen Orten, wunderschönen Orten und hat ganz viele andere Touristen um sich. Ja, das kenne ich von überall, wo ich bisher war. In Hekra sieht man oder sah man außer den MSC-Bussen, den wenigen MSC-Bussen, niemanden. Einige einzelne Saudi-Touristen die vor Ort waren. Ansonsten hat man diese tollen, beeindruckenden Felsengräber wirklich für sich alleine.
0: Das heißt, man kann wirklich in die Szenerie eintauchen und auch so ein bisschen ja die Stille genießen, die das Ganze mit sich bringt und wirklich auf sich wirken lassen.
2: Genau, also es ist einfach von der Atmosphäre her wirklich einzigartig. Und natürlich auch noch dieses Wissen. Vor dir waren sehr, sehr wenige internationale Touristen schon hier. Das hat so ein bisschen Entdeckergeist. Also es ist schon wirklich super beeindruckend. Elephant Rock, ich hatte mich, muss ich gestehen, damit vorab gar nicht beschäftigt. Hekla war mir ein Begriff, da hatte ich auch noch ein bisschen was gelesen. Und dann sagte man an Bord, ja, und das ist das Highlight. Da habe ich mir schon gedacht, okay. Muss aber zugeben, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Es ist ein Felsen, der aussieht wie ein Elefant, der durch Wind, Wasser, Erosion wirklich zu einem riesigen Elefanten geformt worden ist. Heutzutage ist der sehr großzügig weit eingezäunt. Und ich habe mich schon gewundert, warum ist denn da ein Zaun? Dann gehst du auf dieses Gelände. Und da sind nachts anscheinend auch immer Events statt. Das sind Sitzmöglichkeiten. Wir sind im Sand eingegraben. Dann gibt es noch einen lounge und nachts diese Elephant Rock auch noch angestrahlt. Die Möglichkeit hatten wir nicht, aber allein tagsüber war auch das sehr einzigartig. Du hast ein sehr großes Gelände und auch hier waren wir von MSC wieder die einzigen Touristen vor Ort. Als wir gefahren sind, kam ein kleiner Bus von Studiosus an, aber solange wir da waren, waren wir wirklich die einzigen und du spürst da auch Energie. Also ich möchte das jetzt nicht in irgendwelche Sphären abdriften lassen, aber es ist wirklich, wenn man nicht dort war, kann man das nicht nachempfinden. Das ist ein einzigartiges Gefühl. Einfach ganz, ganz toll. Ja,
0: es ist alleine schon schön, dir zuzuhören. Ich klicke mich nebenbei noch in unserer Facebook-Vertriebsgruppe ein bisschen umher. Da haben wir auch einige Fotos zu euren Ausflügen bzw. zu der kompletten Reise mit reingesetzt. Also, liebe Vertriebspartner, auch in dieser Folge darf natürlich der Hinweis auf die Gruppe in Facebook nicht fehlen. Wenn ihr noch nicht Mitglied seid, dann klickt einfach auf den Link und werdet Teil dieser Gruppe und dann könnt ihr euch auch die schönen Bilder aus Saudi-Arabien anschauen. Ja, ein zweites Highlight dieser Reise ist dann natürlich auch noch Aqaba in Jordanien. Und da habt ihr ja auch einen schönen Ausflug Richtung Petra gemacht. Richtig. Ja. Ja,
2: und da muss ich sagen, es war ja eine Kollegin dabei, die Petra heißt.
0: Die wir auch schon mal hier interviewt haben. Unsere Zuhörer werden sich erinnern.
2: Ja, und seit sie sehr jung war, sagte sie, irgendwann möchte sie mal nach Petra gehen. Und wir haben da auch einige Fotos gemacht. Wir sind ja auch bei euch hochgeladen, Petra in Petra. Das war auch nochmal ein ganz, ganz spezielles Erlebnis. Und davon abgesehen, Petra war auch schon sehr lange ein Wunschreiseziel von mir. Und auch das ist super faszinierend. Da eine kleine Anekdote. Ich hatte dann vorher geschaut, wie ist das Wetter in Petra, weil ich schon immer mal gelesen hatte, unbedingt warme Jacke mitnehmen und ich schon Jordanien. Warme Jacke? Warum denn das? Aber gut, ich habe mal was eingesteckt. hatte dann so meine anderen Mitreißenden gesehen, die viel in luftigen Hosen und luftigen Oberteilen unterwegs waren. hat mir gedacht, okay, war vielleicht doch etwas übertrieben. Aber man muss sich das so vorstellen, für jeden, der noch nicht das Vergnügen hatte, in Petra gewesen zu sein, man kommt an, es ist wirklich heiß weil Jordanien und läuft dann an aber in eine Schlucht eine natürliche, von Felsen geformte, enge Schlucht, die schon mal sehr beeindruckend ist, weil auch da sieht man überall Spuren der Nabatär. Man ähm, sieht wenig, aber doch immer wieder mal Teile von Skulpturen, die da eingeschlagen waren, zum Beispiel Hirten, die Kamele führten, da sieht man dann nur noch die Kamelfüße oder also den wirklichen Unterteil eines Hirten, aber das ist schon super faszinierend. Unser Reiseführer hat da auch sehr viel erzählt. Und man taucht dann eben in diese Schlucht ein und je weiter man in diese Schlucht eintaucht, so kühler wird dann. Bis man an diesem Schatzhaus, das ist das Bild, das, denke ich, jeder schon mal gesehen hat, dieses wunderschön in den Felsen geschlagene Schatzhaus von Petra. Bis man da unten ankommt, ist es dann auch richtig frisch und ich zog dann meine warme Jacke aus dem Rucksack. Dann kam eine Dame an, hat gesagt, muss ganz ehrlich sagen, als ich gesehen habe, wie du deine Jacke auspackst, ich habe dich so davon beneidet. Also, summa summarum, Lerneffekt, auf jeden Fall ein Fleece oder eine Jacke mitnehmen, es lohnt sich, auch in die Jordanien. Man braucht sie nicht lange, aber es ist deutlich angenehmer, wenn man da was dabei hat. Dann kommt man da eben in diesem Schatzhaus an. In Petras sind natürlich viele internationale Touristen, auch viele einheimische Touristen. Also man hat hier den Ort nicht für sich alleine. Dennoch ist es super beeindruckend. Nach dem Schatzhaus hat man dann noch die Möglichkeit, weiter nach unten zu gehen, Amphitheater anzuschauen. Das auch sehr beeindruckend in den Fels geschlagen ist. Man muss sich ja immer vorstellen, mit welchen wenigen Gerätschaften diese so beeindruckenden Gebäude, die Bauwerke entstanden sind. Das ist wirklich super faszinierend. Und dieses Amphitheater hat unser Reiseleiter dann auch erzählt, wird heute dann auch noch genutzt für einige Veranstaltungen zu bestimmten Zeiten und das stelle ich mir auch wirklich sehr, sehr
0: traumhaft vor. Also wir hören raus, sowohl Alula als auch Petra sind wirklich zwei lohnenswerte Ziele, die man innerhalb dieser Kreuzfahrt unbedingt besuchen sollte.
2: <lacht> genau und ich bin auch gerade dabei, einen Termin zu finden, wo ich dann privat nochmal hinfahren kann im Frühjahr diesen Jahres und da wäre ich dann nicht nochmal Petra machen, sondern war Wenn ich das gemacht habe, kann ich euch da auch noch mal gerne berichten, weil ich hatte da auch ein paar Teilnehmer dabei, die das schon gemacht hatten
0: und auch sehr beeindruckt waren. Gerne, da laden wir dich dann natürlich auch sehr, sehr <lacht> gerne noch einmal hier in diesen Podcast ein.
1: Deswegen habe ich das jetzt mal erwähnt. Kommen wir noch einmal zum Schiff zurück, liebe Sonja. Und zwar, soweit ich das auf den Bildern gesehen habe, gibt es ja auch an Bord lokale Spezialitäten und Köstlichkeiten. Hast du das probiert? Kannst du da was empfehlen? Kannst du uns darüber überhaupt was erzählen?
2: Probiert alles, empfehlen alle, erzählen viel. Gute Kombination. Wunderbar. Also an Bord von äh, Bellissima gibt es die Besonderheit, dass jeden Tag im Menü, im Hauptrestaurant, lokale Spezialitäten angeboten werden. Diese lokalen Spezialitäten sind jeden Tag identisch, sind aber unterschiedliche Vorspeisen, Hauptspeisen und auch Nachspeisen. Ich habe mich die Karte rauf und runter gegessen, was mir nicht leicht gefallen ist, ehrlich gesagt, weil das Speiseangebot an Bord ist eh sehr gut. Aber ich habe mich dadurch die lokalen Köstlichkeiten durchprobiert und ich kann ja gar nicht sagen, was ich empfehlen soll, weil es war alles sehr lecker. Also angefangen bei Humus, der wirklich sehr gut ist. Und den habe ich schon in den unterschiedlichsten arabischen Ländern auch gegessen und arabischen Restaurants in Deutschland. Also wirklich sehr lecker. Gefüllte Weinblätter, Salate angereichert mit Minze und Granatapfelkernen. Also wirklich alles super lecker. Und auch im Buffetrestaurant restaurant gab es auch eine sehr, sehr schöne regionale Ecke mit den unterschiedlichsten regionalen Spezialitäten, die auch alle sehr schön beschrieben sind. Das heißt, wenn man sich äh, mit der arabischen Küche gar nicht auskennt, auch kein Thema, weil auch da konnte man sich dann an Bord weiterbilden. Da auch noch eine nette Kleinigkeit. Bei uns an Bord gibt es ja immer Pizza. Die werden ja hoffentlich alle zustimmen. Sehr, sehr lecker ist. Also beste Pizza äh, auf See.
0: Also wir auf jeden Fall.
2: <lacht> Auf der Bellissima gibt zusätzlich noch lokale Pizzaangebote, das heißt Pizzateig mit anderen Belag, zum Beispiel gab es da Käse mit Honig, also das war eine leicht süße Variante, die sagenhaft geschmeckt hat. Es gab eine mit Kräutern, die durch die Gewürze sehr orientalisch geschmeckt hat, also auch da konnte man sich einfach durch die regionalen Spezialitäten durchtesten, ich fand das schlichtweg toll.
0: Klingt super lecker. Also haben unsere Gäste wirklich auch alle sieben Tage die Möglichkeit, etwas Neues zu probieren, was aus der Region kommt. Klingt auf jeden Fall wirklich super, super lecker
2: und war es auch.
0: Gibt es denn etwas, was dir so aufgefallen ist, so Unterschiede zu anderen Fahrgebieten? Ich meine, wir sind fast überall auf der Welt unterwegs, sehr viel im Mittelmeer, aber auch in Nordeuropa. Saudi-Arabien jetzt eine neue Destination. Wir haben es eben schon von dir gehört, es gibt während das Schiff im Hafen von Saudi-Arabien liegt kein Alkohol. Aber sind dir sonst noch Unterschiede an Bord oder zu unseren sonstigen Fahrgebieten aufgefallen?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, allein die Vielfalt an regionalen Spezialitäten gibt in der Form auf unseren anderen Schiffen nicht. Dann wird das Thema Thema Arabien auch noch bei Veranstaltungen aufgenommen. Also es gibt eine Arabian Night zum Beispiel. Es Im Theater gibt es Vorführungen, die Arabien und die ganze Region thematisieren. Da wird schon mal sehr viel Bezug zum Reiseland hergestellt. Was noch anders ist, wir haben an Bord ja auch saudi-arabische Gäste. Wie denke ich, die meisten wissen, ist es in Saudi-Arabien so, dass Frauen doch sehr verhüllt, sich vorzuwegen. Wenigstens die meisten also Arme bedeckt bis zur Hand. Wänder, so Kleider bis zum Knöchel, Haare bedeckt. Jetzt ist es natürlich so, wenn da die Damen baden wollen, also schwimmen wollen, Pool nutzen wollen, dürfen andere Männer außer ihren Männern da nicht zuschauen. Um das anbieten zu können, wurde unser überdachbarer der ist ja im Normalfall voll verglast. Also das heißt, ich gehe vom Außendeck auf diesen Pool zu und äh, schaue auf den anderen Schiffen und kann durch Glasscheiben dann schon in den Innenteil schauen. Das ist an Bord der immer anders. Hier wurden die Scheiben verdunkelt und es gibt bestimmte Zeiten, wo ausschließlich Frauen diesen Pool nutzen dürfen. Also das sind zwischen zwei und drei Stunden am Tag, wo ausschließlich Frauen diesen Bereich nutzen dürfen. So haben auch die saudi-arabischen Frauen und die Möglichkeit, eben die Poolregion zu nutzen, ohne auf ihre
0: Gebräuche verzichten zu müssen. Ja, auch spannend zu wissen. Aber ich sag mal jetzt für westliche Frauen gibt es keine Einschränkungen an Bord. Das heißt, man kann ganz normal auch im Bikini- oder im Badeanzug ganz normal die Poolbereiche natürlich. Das sollte hier einfach auch nur noch mal erwähnt worden sein, weil wir die Frage auch immer mal wieder gestellt bekommen. Ja,
2: und das in allen Bereichen. Und das ist jetzt also auch, es gibt da auch Bilder, die ich nicht weitergeleitet habe, die mir äh, Infoteilnehmerinnen <lacht> geschickt haben. Und das ist das normale Bild, also wie man es bei uns kennt. Um den Pool herum ganz normal westliche Badekleidung bei Frauen, wie auch bei Männern und auf allen Außenpools. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied, keine Einschränkungen. Auch Kleidung generell an Bord gibt es keinerlei Einschränkungen. Nur wenn man die Ausflüge wahrnimmt, aber das ist wie in anderen arabischen Ländern Richtig. auch, sollte man einfach nicht im, als Frau im Trägertop gehen, aber auch als Mann die Schultern bedeckt haben und als Mann auch die Knie und als Frau auch mindestens die Knie. Gerne
0: auch was Wadenlanges. Wie es auch in westlichen Ländern jetzt nicht unbedingt Sitte ist, mit Badelatschen in die Kirche zu gehen oder so. Also einfach angemessen sich zu kleiden.
2: Genau. Und an Bord ganz normal, wie in jedem anderen Zielgebiet auch, dass wir anfangen.
0: Es ist schon so durchgeklungen, also du hast die Reise sehr genossen, aber auch da, da wir diese Frage immer mal wieder gestellt bekommen, hast du diese Reise als Frau irgendwie anders wahrgenommen, als jetzt vorher gereist? Du hast schon gesagt, also die einheimischen Damen waren doch sehr interessiert als solches, weil sie einfach jetzt auch mal ja, westliche Personen zu sehen bekommen. Aber kannst du darüber noch etwas berichten? Also
2: es war im Vorfeld war ich ja auch sehr gespannt. Und da hatte ich von einigen Kollegen auch gehört, Hast du da jetzt keine Bedenken als Frau? Und nee, Also ein Glück, dass ihr Männer mit dabei habt. Um es mal kurz zu machen, ich würde jederzeit alleine, plane die nächste Reise gemeinsam mit meinem Mann, aber ich würde die Reise jederzeit alleine oder auch mit einer Freundin unternehmen. Denn überhaupt kein Thema. Also du wirst nie als Frau minderwertig, sage ich jetzt mal, behandelt. Also du hast nicht das Gefühl, du brauchst jetzt einen Mann an deiner Seite, um einen Ausflug zu machen, um dich irgendwie gut zu fühlen an Land. Das war keinerlei Einschränkung und überhaupt kein komisches Gefühl, was ich vorhin beim Ablauf der Einreise vergessen habe, was aber gut zu diesem Thema passt, in kleineren Häfen. Also das war jetzt nicht in Cheddar so, aber das war zum Beispiel in Jambo so. Wenn man wieder auf Schiff gegangen ist, geht man ja im Normalfall wie im Flughafen durch so eine Sicherheitsschleuse. Man legt sein Gepäck aufs Band, das wird gescannt und man läuft durch so eine Sicherheitsschleuse. In Janbo als Mann ja, als Frau nein. Da geht man dann um die Würde der Frau zu wahren, stellt man sich an und wird in einen Raum geführt und wird von einer Frau abgescannt. Falls die Untersuchung muss oder den Hosenbrand abtastet, dass da kein Mann irgendwas entdeckt. Also man hat eigentlich eher das Gefühl, die Frau als Frau wird geschätzt und geschützt und nicht, so eine Frau darf sich ja nicht frei bewegen. Also ich kann es mir jederzeit empfehlen und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt ein Reiseland favorisieren würde, wo ich mich als Frau sehr eingeschränkt fühlen muss oder wo ich einen männlichen Begleiter benötige, um irgendwas zu unternehmen. Also das, das wäre dann einfach nicht mein Zielgebiet, hatte ich hier in keiner Sekunde.
0: Das bewahrheitet sich wieder. Es gilt immer, die eigenen Vorurteile zu überwinden und eigene Erfahrungen zu machen, um dann zu sehen, dass vieles gar nicht so ist, was man vielleicht durch Hören sagen, durch andere dann so, ja, vielleicht erwartet auch.
2: Wie alle habe ich natürlich auch von Saudi-Arabien viele Sachen gehört. Ich weiß, dass Saudi-Arabien erst seit wenigen Jahren erlaubt, dass Frauen Auto fahren dürfen. Deswegen hatte ich da auch mit Sicherheit ein paar Vorurteile mitgebracht die aber alle komplett aufgelöst worden sind. Und also ich hoffe, man hört es meiner Stimme an. Ich bin von dieser Region sowas von begeistert. Und ja, wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall nochmal hin. Auch mit MSC Bellissima, weil auch das hat mich super begeistert. Und gerade das Schiff kombiniert mit dieser Region, fand ich unschlagbar.
0: Also das hört man dir auf jeden Fall an, dass du voller Begeisterung bist. Und äh, ich denke, das ist jetzt auch bei unseren Zuhörern und Zuhörern angekommen. <lacht> auch Christoph und ich haben jetzt eine ganze Menge noch gelernt, gerade was das Bordleben auch so anbetrifft. Also da vielen, vielen Dank. Bevor wir dich jetzt aber... Aus diesem Podcast entlassen haben wir noch ein kleines Fragespiel vorbereitet, von dem du noch gar nichts weißt. Aber keine Sorge, es ist nichts Schlimmes. Es geht einfach um eine schnelle Reaktion. Wir geben dir ein paar Begriffe und du sagst uns einfach, was dir dazu einfällt, damit wir dich noch so ein bisschen mehr kennenlernen können.
1: Kleine Anmerkung dazu natürlich noch, liebe Sonja. Du hast jeweils immer nur 15 Sekunden Zeit, die passende Antwort uns mitzuteilen. Und ich würde sagen, Christian, du fängst an. Der erste Begriff ist München.
2: Zentrale von MS. Mein Zuhause, bin zugereister Münchner und fühle mich hier aber wirklich sehr aufgehoben.
1: Von München geht es in den Norden, nach Berlin.
2: Ha, meine absolute Passionstadt bin ich sehr, sehr gerne. Habe ich mich verliebt, als ich 14 war und diese Liebe
0: brach mir ab. Dann geht es in Richtung meine Region. Frankfurt ist der nächste Begriff.
2: Frankfurt äh, kenne ich auch sehr lange. Ich bin 100 Kilometer östlich davon aufgewachsen. Eine sehr spannende Stadt und natürlich internationaler Flughafen.
1: Ein Wort, was jetzt wir bestimmt Freude bereiten wird. XML und Schnittstellenanbindung.
2: Eine sehr schöne Herausforderung. So tief wie seit 2014 wollte ich eigentlich nie in die Technik eindringen, Aber XML-Schnittstellenanbindung für mich die beste Technik aktuell und auch der Zukunft.
0: Was bedeutet Heimat für dich?
2: Heimat, da wo mein Herz ist. Heimatgefühle habe ich ehrlich gesagt in drei Städten. Das ist einmal München, wo ich lebe, Würzburg, wo ich herkomme, sehr lange gelebt habe und Berlin, wo meine Tochter lebt.
1: Lieblingsurlaub?
2: Oh, da gibt es so viele. Kann ich dir nicht in 15 Sekunden sagen. Angefangen jetzt mit Bellissima, auch wenn das kein Urlaub war. Seaside im Sommer, Abwehr, Sizilien, Matizia, Kuba, Südafrika. Ich könnte die Liste ewig fortführen. Ich finde, die Welt ist so toll. <lacht> Es gibt keinen Lieblingsplatz.
0: Mensch, das ist doch ein tolles Abschlusswort. Dann würde ich sagen, ja, lasst uns doch alle in Reiseträumen schwelgen. Wir danken dir auf jeden Fall vielmals für deine Zeit, dass du sie investiert hast, und um uns jetzt über Saudi-Arabien aufzuklären, über unsere neuen Kreuzfahrten. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und vor allem mir hat es jetzt auch nochmal doppelt Lust gemacht, auch diese Reise zu erleben. Christoph, dir geht es wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, ich habe
1: parallel ins Reservierungssystem auf und habe
0: geguckt, wann wir denn los Sehr gut. Da werden <lacht> wir uns dann jetzt danach nochmal zusammenschalten. Ja. <lacht> und dir, Sonja, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Viel Spaß jetzt bei der Arbeit.
1: Sehr gerne, werde ich
2: haben.
0: <lacht> genau. Ja,
1: wir machen jetzt Feierabend, finde ich, oder, Christian? Es reicht für heute.
0: Ja.
2: Na, jedem das Seine. Dann Lass
1: Sonja ein bisschen was machen.
0: <lacht> <lacht> okay, vielen Dank, bis bald und auf Wiederhören.
2: Ja, ich danke euch. Tschüss.
0: tschüss. Ja, Christoph, jetzt sind wir wieder zu
1: zweit. Was sagst du zu dem Interview mit Sonja? Also es war besonders interessant und hat mir natürlich jetzt noch mehr Lust auf diese Destination gemacht, weil es war ja nun nicht die erste Kollegin, beziehungsweise der erste Kollege, der berichtet hat und in Saudi-Arabien war. Und ich habe inzwischen mir auch den ein oder anderen Reiseführer in Buchform bestellt. Und ja, wir liebäugeln ja auch mit der Reise. Und ich glaube, nach dem Interview ist es, glaube ich, relativ klar. Wir buchen uns das und da ich ja eh deine Kreditkartendaten habe, ich, Danke für die Einladung.
0: Natürlich, sehr gerne. Ich gucke dann, dass zum gewissen Zeitpunkt die Karte auch mal nicht gedeckt ist. Schauen <lacht> wir mal dann, ob du dann wirklich reisen kannst oder ob nur meine Reise dann bestätigt ist. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Hinter uns liegt ein turbulentes Jahr und schon, wie ihr wisst, 14 Folgen unseres Counter-News-Podcasts. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Freizeit, bzw. gönnen euch auch etwas Freizeit von uns, denn wir sind erst wieder im kommenden Jahr für euch da, aber ist ja gar nicht mehr so lange bis dahin. Und auch zwischen den Jahren haben wir eine Social Media freie Zeit. Das heißt, wenn ihr Mitglied in unserer Vertriebsgruppe seid, in der Zeit werdet ihr keine neuen Posts von uns finden. Vielleicht der ein oder andere vorbereitete, mal zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel. Aber ansonsten hören und sehen wir uns dann wieder im kommenden Jahr. Hast du denn noch einige letzte Worte zu sagen?
1: Ich, nein, ich wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das neue Jahr, auch wenn das vielleicht jetzt schon noch etwas früh ist, aber trotzdem, wir hören uns ja nicht noch einmal bis dahin und ich hoffe, man trifft sich unterm Weihnachtsbaum. <lacht> wenn der groß <lacht> genug ist, bestimmt. Meiner, ja, da bestehe ich jedes
0: Jahr drauf. Ich möchte einen großen, schönen Weihnachtsbaum. Das gehört zur Tradition. Ich freue mich, wenn du zumindest mir ein Foto davon schickst. Ja, und Natürlich. Dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als viel Spaß, guten Rutsch und bis ins nächste Jahr. Macht's gut, tschüss. Bye.